0: So, liebe Leute, jetzt haben wir was äh, ganz Neues in der langen Geschichte von Zwei Herren mit Hund, nämlich eine zweite Folge, weil der Gast darum bat. Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch. denkt, ihr habt es gerade erst gehört, die erste Folge, ja stimmt, ja Jürgen Scharrer wollte eine zweite Folge, <lacht> Jürgen Scharrer ist Chefreporter von Horizont und sein Berufsethos ist mit ihm durchgebrochen, als er über eine Stunde mit uns gesprochen hat, am vergangenen Mont Montag und jetzt will er an Thomas Koch, hallo Thomas, hallo Kai, und an mich Fragen stellen, hallo Jürgen Hi. Scharrer. War doch alles nur ein Witz. <lacht> Warum dachte ich nicht, dass
1: ihr so äh, spontan reagiert, hätte ich nicht gedacht. Ihr seid ja wirklich so cool, wie alle Leute sagen.
2: Das ist schon interessant, wenn man einen, einen Journalisten interviewt, wie es dann mit ihm durchgeht. Ja, genau.
1: Ich bin einfach echt in einem State of Confusion. Ihr habt mich völlig. Äh aber okay, nee, ich habe schon ein paar Fragen, um euch um ehrlich zu sein. Und die erste Frage klingt blöd, ist aber wirklich äh, ernst gemeint. Äh, wie seid ihr wirklich? ihr wird beide unheimlich äh, tiefenentspannt und äh, eigentlich äh, nicht verletzlich. Und ihr seid beide ziemlich exponiert und es gibt bei euch beiden Leute, die euch äh, nicht so toll finden. Also, es gibt viel Medienagentur Leute, die sagen, oh Thomas Koch, wollen wir nicht mehr hören, das ist zu und bei, bei dir Kai auch. Ihr habt beide deutlich mehr Fans als Gegner, aber ihr habt schon auch Gegner. Lasst euch das komplett kalt, wenn irgendjemand euch äh, euch blöd findet oder Seid ihr wirklich so tiefen entspannt, äh, wie er nach außen wirkt?
2: Ich, ich fange mal an. Ähm, ich wirke tiefenentspannt. Sehr sogar. Ähm, wenn ich das nicht täte nach all den Jahren und nach allem, was ich erlebt habe, dann hätte ich im Leben was falsch gemacht. Äh, die Antwort auf den zweiten Teil, die, die ist sicherlich interessanter. Natürlich bin ich verletzlich. Ja? Wenn, wenn ich kritisiert werde, öffentlich, äh, aber auch mit einer E-Mail, das tut schon weh. Tatsächlich, aber Ja,
1: natürlich. Äh, weil also du bist ja schon, gerade was Mediaagenturen äh, betrifft, da bist du ja schon ziemlich unerbittlich. Also ich meine, ich bin da schon jemand, der ab und zu mal die Mediaagenturen kritisiert, aber im Vergleich zu dir bin ich ein totaler Waisenknabe. Da haust du schon immer ganz schön, ganz schön brutal drauf. Also ist, äh, erzähl mal ein bisschen, wie, äh, wie bewusst du das magst, und nimmst du in Kauf, dass viele Mediagenturen, Medienagenturleute echt
2: mit den Augen rollen, wenn sie deinen Namen hören? Es gibt Augenroller, es gibt aber genauso viele äh, Menschen, mit denen du auch Interviews führst in den Medienagenturen, die mir sagen, ähm, Thomas, ich weiß, dass du recht hast. Das freue ich dir sofort, ja. ja. Aber es, muss das denn so laut sein? Ja, <lacht> musst du das so deutlich sagen. Und ähm, ich bin immer ein Freund äh, des klaren Wortes gewesen. Ähm, sonst wäre ich wahrscheinlich, hätte ich niemals eine eigene Medienagentur gegründet. Ja. Und ähm, das ist mein Naturell. Ich kann gar nicht anders. Und äh, ich nehme dann in Kauf, auch kritisiert zu werden. Und wenn das Verhältnis ähm, so stimmt, wie du sagst, 80-20, ja. Hey, das ich, ist grandios.
1: Aber eigentlich ist es ja 75, 25, um ehrlich zu sein. Ja.
2: 75, die mich scheiße
1: finden. Nee, die ich gut finde. Das ist ja auch unglaublich, wie wie, wie gut es funktioniert, ne? also deine deine ganzen äh, Artikel und so weiter. Und Kai, wie bist du? Bist du wirklich so äh, cool, wie du wirkst? Oder schlummert in dir in Wahrheit dann doch eine verletzliche Seele? Was ich keiner vorstellen kann, aber er ja sein könnte.
0: Naja, die die besten Clowns sind traurige ja. Menschen und ich bin ein tiefst verletzter und trauriger Mensch. Aber auf jeden glaube Fall glaube ich nicht. Und ich bin verletzt worden sehr stark und ich bin heute nicht mehr, also jetzt nicht von Leuten aus der Branche. Warum? Wie soll ja. das gehen? Ich, ich ähm, habe das große Glück, dass ich das geworden bin, was ich als Kind werden wollte. Und ähm, deswegen bin ich da sehr glücklich, dass das so ist und sehr froh, dass das so geworden ist. Und ich weiß, wie schwer das ist, das so zu werden, wie Authentizität äh, einem schwer gemacht wird. Sehr, sehr schwer gemacht wird, wenn ich daran denke, dass ich meinen ähm, mittleren Reifeabschluss gemacht habe und dann nicht weiter aufs Gymnasium gegangen bin, um Abitur zu machen und zu studieren. Da waren Widerstände noch und nöcher, nur nicht bei meinen Eltern. Du hast du hast nicht Abitur gemacht, ja? weil ich habe so eine ich habe eine ähnliche äh, also
1: ich habe schon Abitur gemacht, aber ich bin zweimal sitzen geblieben. <lacht> Und meine Eltern haben mich dann, wie sie völlig verzweifelt waren, aufs Internat geschickt. Also diese, aber ich glaube auch, das sind, das sind, aber das sind Verletzungen, die nicht vergehen, aber die man echt irgendwie, auch wenn es total scheiße esoterisch klingt, auch umwandeln kann in, in Stärke, oder? Also nee. Das ist nichts, was mich jetzt, wo ich mich heute noch dafür schäme, wo oh, ich bin zweimal sitzen geblieben, sondern irgendwie im Nachhinein, Zweiter Bildungsweg, Abendgymnasium, das ganze Zeug, ist es, auch, ist es auch okay, wenn man nicht komplett perfekt mit äh, 21 schon BWL studiert und äh, äh, alles richtig macht. Ne?
0: Die Niederlage prägt den Mann. Und bei mir war das eben genauso. Das war jahrelang, jahrzehntelang vielleicht sogar, euch zeige ich es, weil die Ablehnung war immer da. Ich erinnere mich jetzt an eine Begebenheit. Da waren viele... Ähm, hochmögende Menschen aus der Kirchgruppe bei einer Weihnachtsfeier und aus irgendwelchen Gründen saß ich neben Leo Kirch. Ich war 27, 28 Jahre alt und äh, wurde als der Upcoming-Star gefeiert. Weiß der Geier. Wegen Dieter Hahn. Genau, wegen Dieter Hahn. Ich war so sein Atlatus, der zweite Mann, der Vermarktungsgott. Und ähm, dann saßen sehr viele drumherum, sozusagen diese Koflers und Trautmannsdorfs und um diese Welt und fragten, tauschten dann untereinander auf, äh, in welchen ähm, Branchen sie denn promoviert haben. Und ich wartete dann mit meinem mittleren Reifeabschluss auf und dann war der Tisch leer. <lacht> Weil dann war die Empörung riesengroß. Wie kann denn so? Du hast, du, hast mit, du hast mit 27
1: das schon gesagt vor solchen Leuten. Du hättest ja auch irgendwie sagen können, irgendwie das Thema wechseln. Oder du hast dann schon die, die Kutzbegeherr zu sagen, okay, und ich habe mittlere Reife. Oder sagst du das jetzt nur
0: im Nachhinein so? Mich versteht man, glaube ich, nur, wenn man weiß, dass ich mit 27 genauso <lacht> war wie heute. Genau. <lacht> also ich habe eine wahnsinnig große Fresse gehabt. und. Hab immer es mir so, also ich denke nicht nicht nach, das mache ich nicht. Aber ich äh, entdecke relativ schnell die Schwachstellen von Organisationen Und äh, in, gerade in Firmenorganisationen ist die größte Schwachstelle immer dieselbe, nämlich Opportunismus. Ja. Diese Hierarchiegläubigkeit aus Deutschland, die wirst du nicht wegkriegen. Das, da, da, muss, da muss noch ganz viel passieren, damit das mal in Zweifel gezogen wird, was der Chef sagt. Und sei es nur, um sich irgendeinen Vorteil zu, zu nehmen oder einfach nur seine Ruhe haben. Ich glaube, das liegt ein bisschen am Ruhe haben. Und das war ich nie. Ich wollte nie meine Ruhe haben. Und ich, ich durfte Fernsehen machen und ich war so glücklich. Und dann am Anfang auch noch Sportfernsehen. Das liebe ich yeah. auch bis heute. Viele, viele Dinge hinterlassen in der Branche, die einen dann auch von, von Stück zu Stück sicherer machen. Und ähm, wenn ich dann jetzt bald irgendwann irgendwie aufhöre, dann wird es so sein, dass ich das aus einer großen Sicherheit heraus aber du wirst mache, nicht dass bald aufhören? Gut Doch, natürlich werde ich bald aufhören. Bist du bist noch. so alt
1: wie ich. also Insofern kann man nicht so bald aufhören.
0: Ich werde nicht aufhören ähm, zu leben, aber ich werde sicherlich äh, sehr bald aufhören, das zu tun, was du, ich Wow, das wäre jetzt Breaking News. Du meinst nicht im Ernst, dass du Tele
1: 5 Chefposten absehbar aufgeben wirst?
0: Ich, meine, du ich werde den ja, Tele Posten absehbar aufgeben. Ja, absehbar ich.
1: in der Bedeutung von in den nächsten absehbar. zehn Jahren.
0: ja. Das hat einen philosophischen Hintergrund. Der äh, Manager hat nur eine einzige Aufgabe, den ganzen Tag daran zu arbeiten, sich zu erübrigen. Okay. <lacht> wow, genau. übrigens, übrigens schöne Parallele.
2: Ich habe ja auch nur mittlere Reife. Ach, im Ernst? Ja, äh, im Unterschied zu Kai bin ich aber von der Schule geflogen.
1: Der Punkt geht an Thomas Koch. <lacht>
2: <lacht> Und die Begründung war die gleiche, wie sie heute wäre. Zu aufmüpfig. Genau. Ja, Manche war...
1: Sachen ändern sich nie. Ja? Ja.
2: Also irgendwie ist man geworden, wie man, wie man ist. Und ähm, wenn, man, wenn man seine Rolle gefunden hat, dann muss man die auch spielen. Ne? Genau. Ihr
1: seid ja beide äh, wirklich erfolgreich. Aber im tiefsten Innern denkt ihr beide, eigentlich habt ihr noch viel mehr verdient, oder? Eigentlich müsstest du Thomas Koch der, der, der wichtigste Media Manager ever sein. Und Kai Blasberg müsste eigentlich... Uh, Pro7 Sat 1 und RTL fusionieren und als CEO die Sache dann zeigen, wie man eigentlich gutes Fernsehen macht. Aber die Frage ist ernst gemeint: Habt ihr das Gefühl, oh, mit meinem Talent uh, habe ich das erreicht, was ich eigentlich erreichen konnte? Oder habt ihr nicht eher das Gefühl, eigentlich uh, bin ich noch besser als das, was ich geworden bin? Kai, möchtest du?
0: Ähm, ich hab, bin gefürchtet für meine Analogien aus dem Fußball.
1: der <lacht> Lorant habe ich noch im Kopf. Ja. <lacht>
0: Ja, ich trainiere den SC Freiburg und das kann keiner so gut wie ich.
1: <lacht> okay, genau. Obwohl, die haben ja einen ziemlich guten Trainer, ne?
0: Ja, das ist auch ein absolut, also das ist die Parallele ja, genau. und ähm, bei äh, Pro 7 fusion würde ich gnadenlos genau. scheitern. Ich könnte in Bayern nicht trainieren, das kann ich nicht. Ich bin genau da, wo ich Was für ein
1: Anfall von Bescheidenheit. Du könntest gar nicht äh, Reichert-Nachfolger werden,
0: weil du es nicht Nein. könntest? Nein, weil ich es nicht wow. könnte und ich könnte es nicht, weil ich es gar nicht wollte, ich würde es auch gar nicht versuchen wollen, weil du da so viele ähm, Menschen hast, denen du zuhören musst, auf die du hören musst und die deine große Idee verkleinern. Ähm, man, muss, man muss mich erkennen bei dem, was ich tue. Und das wäre da nicht möglich, weil ich eine ganz andere Vorstellung von Fernsehen habe als, Dieter Bohlen herumspringen <lacht> zu lassen, das, das reizt mich null. Also da braucht jetzt auch gar keiner, der zuhört. Wenn er hört, ah, der hört bald auf, dann rufe ich den mal an. Nein, nein, ich will keine Angebote haben. Aber das kann sich mehr verhindern. Die Sache ist jetzt gelaufen. Ja, ist gelaufen.
1: Thomas, gibt es irgendwas, was was du nicht könntest im Mediabereich? Oder könntest du eigentlich alles?
2: Ich hatte ja jetzt, Gott sei Dank, genug Zeit zum Nachdenken. Ähm, mein, mein Leben ist ein Kampf für Unabhängigkeit immer unabhängig bleiben, niemals einen Chef zu haben, der mir sagt, was ich tun soll und wenn ich anderen sage, was sie zu tun haben, das mit sehr, sehr großer Bedacht, mit großer Bedacht zu tun. Ich war mein Leben lang unabhängig und ich bin es bis heute. Ich kann heute tun und lassen, was ich will. Ich kann sagen, was ich will und das ist mein Leben und das ist insofern alles erreicht warum
1: geht ihr beide so stark äh, nach draußen. Also eigentlich wollten wir jetzt nächste Woche eine Geschichte machen mit Thomas Koch. Jetzt sagen meine ganzen Kollegen, es hat aber Media auch schon eine äh, Kolumne. Du machst was für die Wirtschaftswoche, du machst was für äh, die äh, eigentlich für für alle von w V bis Ich schreibe für äh, alle, ja. ja. Genau. Woher woher kommt dieser dieser geht auch, äh, beide, woher geht, kommt dieser Drang sich immer wieder so stark in der
2: Öffentlichkeit äh, exponieren zu wollen? Da sagen da sagen ja viele, das könnte ich nicht. Was könntest du nicht? So, so in die Öffentlichkeit treten. Ja, genau, ja, genau. Weil, weil die Menschen Angst davor haben, angreifbar zu werden. schließt an an das, was wir äh, vorhin gesprochen haben. Ähm, die meisten Menschen haben einfach nur Angst vor der Öffentlichkeit, weil sie Angst haben, ähm, angegriffen zu werden. Und diese Angst, die habe ich eigentlich nie gehabt. Weil wenn man mich angreifen mag, dann soll man das tun. Ich bin nie angegriffen worden. Und das... Ja. Befeuert schon, ja. <lacht> Mich hat nie jemand angegriffen. Hat dich hat nie jemand angegriffen? Öffentlich nicht, ja. Ich habe ich hab niemals zerstochene Reifen gehabt. <lacht> okay. Womit wenn, ich da, festgerechnet wenn das habe. das
1: Kriterium ist genau. <lacht> Alles unterhalb von zerstochenen Reifen ist kein äh, ist kein Angriff genau.
2: Ich habe ich habe mal ähm, in, in der eigenen Agenturzeit bei der bei der TKM hatte ich einen Ordner mit einstweiligen Verfügungen. Ja. Der war ziemlich dick. Also da gab es äh, hinterrücks schon sehr viele juristische Auseinandersetzungen, äh, die beschrieben, was ich bitte in Zukunft so nicht mehr ausdrücken darf. <lacht> genau. Aber äh, dann hat mich der das ereifert, diesen Ordner zu füllen. Ich will noch mehr einzweinige Verfügungen. Ja.
1: Aber nochmal noch mal die Frage, kurz nochmal zum Schluss, also wenn man so viel äh, schreibt, äh, du machst ja auch wahnsinnig viel auf Social Media und so weiter, also wie äh, wie wichtig ist dir, dass du da auch viel äh, Resonanz äh, bekommst? Viele Kommentare, äh, eine tolle Quote, äh, das jetzt ist to auch viel gelesen bei Media ziemlich hoch im Ranking ist. Ist dir das wichtig oder sagst du eigentlich, ich schreibe das total gerne, ich äh, teile gerne meine Gedanken mit, aber wie stark du jetzt die Branche verändern oder, oder äh, beeinflussen, ist mir gar nicht so wichtig. Oder willst du die Branche verändern mit dem, was du schreibst?
2: Ja, klar will ich das. Ich weiß aber, dass es sehr, lang, sehr lange dauert. Ja, das, äh, das ist der, der Tropfen, der den Stein hüllt. Ähm, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, das macht mir nichts aus. Natürlich, ja. natürlich will ich Resonanz, ja, ich, äh, Bist du zufrieden mit deiner Resonanz? Wie viel du bekommst? Extrem. Ja, kannst du ja auch sein. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber ich, ich bin ein Anhänger des Glaubens, dass wir alles für Aufmerksamkeit tun. Ja. Ja, das fängt, das Baby fängt an, ja. um Aufmerksamkeit zu buhlen. Äh, Liebe ist Bu genau. Kämpf, Kampf um Aufmerksamkeit. Und das habe ich auch einfach immer weitergetrieben. Das
1: ist die größte Belohnung. Das ist auch Facebook so erfolgreich. Die haben die menschliche Psyche äh, gehackt. Ja. Also wenn du äh, ja. Jeder wird süchtig nach nach, nach Likes. Äh, Richtig. Aber Kai, wie ist, es, wie ist es bei dir? Du bist ja auch sehr... Ich wollte mal eins sagen. Ich habe ein Video gesehen in der Vorbereitung. Das fand ich unfassbar gut. Und zwar von Willi Karma. Kannst du dich erinnern? Ja, unfassbar. ja, Ja, klar. Und danach hast du noch so äh, drei Minuten Monolog gehalten. Das war stark. Hat es eigentlich damals für, ich habe es gar nicht so mitbekommen damals. Ich dachte mir, eigentlich war das, ja, war das ja ein totaler Knaller. Hat es damals für viel Furore gesorgt?
0: Also zumindest im äh, AGF-Forum bin ich seitdem der ja, Herr. Ja, das, <lacht> das ist
1: auch richtig cool, dieses Video. Ja, das ist echt gut.
0: Cool. Ähm, ja, das ist äh, bei unserem YouTube-Channel. Wir haben ja, ja einen YouTube-Channel, nämlich mit einem genau diesem einen Video, das hat 55.000 <lacht> Teilnehmer. Und das, weil ich mich damals über YouTube ähm, geärgert habe, weil sie mir eine Abmahnung geschickt haben, über, weil ich mm. einen Nippel in einem Trailer gezeigt habe. Ich war immer Gegner von YouTube, yeah. immer, immer. Es ist in großen Teilen illegal äh, und es ist hochkomfortabel für die, die missbräuchlich darauf fahren. Also es wow. ist wahnsinnig tolle Technologie, ja. aber es klauen Inhalte. Ähm, sie lassen sich durch nichts messen und bemessen. Sie sind rein willkürlich darin, wer da drauf fahren kann und wer da nicht. Und dann schicken sie dir wegen eines Nippels eine Abmahnung, dass sie deinen Channel schließen, wenn du das nochmal ja. machst. Wohlgemerkt, Frauen Wenn's ein Frauennippel. Wenn es ein Männernippel gewesen wäre, wäre es scheißegal mhm. gewesen. und Art der Puritanismus, den man aus Amerika ja gut kennt, äh, absoluter Willkür in meinem Land, wo wir von Medienanstalten umgeben sind, wo keiner sich darum kümmert, ja, wo, wo, wo Selbstjustiz äh, geherrscht hat, da ist mir der Kragen geplatzt. Und weil mein Künstler Willi Karma, der bei uns ja. äh, bei Tele5 auch sonst arbeitet, genau das gleiche ja. Erlebnis gleichzeitig hatte, haben wir uns dann getroffen und Video gedreht und das gemacht. Das ist eine Art... Äh, ähm, statt Therapie. Yeah. Ja. Und äh, das andere ist äh, Sendungsbewusstsein. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, warum man bei einem Fernsehsender arbeitet, außer etwas, vor, äh, etwas senden zu wollen, etwas ausstrahlen zu wollen, ne, ne, Einfluss zu nehmen darauf, wie etwas empfunden wird, wie etwas... Äh, es, ein Fernsehsender hat ja normalerweise eine Farbe und hat auch einen Geschmack und hat eine Melodie und hat irgendwie, du, du, du gehst rein und dann weißt du sofort, wo du bist. Das ist bei vielen noch so und bei ganz vielen ist gar nichts, überhaupt nichts. Und das kann ich nicht verstehen und das will ich auch nicht. Und solange ich das mache, will ich, dass das ordentlich gemacht wird. Es ist ein Handwerk und das kann ich gut und das mache ich gerne. Und äh, früher waren Thoma und Kofler waren äh, jedermann bekannt und heute kennt keiner mehr irgendjemanden außer Kai. <lacht> ich
1: habe von dir ein äh, Zitat gelesen, äh, unsere Aufgabe ist reiner Eskapismus. Das spricht aber jetzt nicht für Sendungsbewusstsein, sondern es spricht für... Zwar zu brennen für eine, für, eine, für eine Senderfarbe und unverwechselbar zu sein, aber Eskapismus ist doch das Gegenteil von Sendungsbewusstsein, oder? Nee, überhaupt nicht. Also, nee, da Dann müssen wir mal. jetzt
0: aber mal. Ähm,
1: äh, genau, da habe ich mal auf, nee, damit ich verstehe.
0: Ich hab's im Zusammenhang mit Corona gegeben, dieses Interview. Und ähm, da habe ich eben gesagt, es ist unsere Aufgabe jetzt, die Leute ist, von diesen alltäglichen Sorgen wegzuholen. Und dafür ist fiktionale Unterhaltung nochmal sehr geeignet. Ähm, grundsätzlich habe ich eine Botschaft. Wenn man zum Beispiel diese Zwischentrenner des Festival der Liebe nimmt, für die wir für den Grimme-Preis ja. nominiert worden sind, ähm, dann sieht man da auch, da ist eine Botschaft dahinter. Das muss nicht immer eine politische Botschaft sein. Sondern Festival der Liebe ist, wir machen das, was wir tun, von Herzen gerne. Wir machen das mit Liebe und mit Bedacht. Wir strahlen 1200 Filme aus. Und bei mir im Sender ist irgendwo jemand, der den angeguckt hat und den ich fragen kann, warum senden wir den? Das mache ich nicht alles selber, das können andere viel, viel besser. Und das ist bei ganz vielen Konzernen so nicht mehr. Das ist alles Plastik und alles sehr, 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 sehr wenig auch mit Personen ja. zu, zu belegen wenn ich etwas sehe, was ein Phänomen der letzten Wochen gewesen ist, diese schlefatz der Thomas gehört dazu, darüber sind wir uns übrigens auch ja. näher gekommen, weil mir ständig erzählt, wurde: Thomas Koch, der ist mal bei Twitter und macht bei Schlefatz was, dass dass da sich Leute massenhaft treffen und zwar über Video, das heißt in unsere Mediathek gehen und alte Schlefatz angucken, zur gleichen Zeit und dann bei Twitter äh, in die First Rankings kommen, ähm, weil sie eben sich gegenseitig schreiben, weil sie Vergnügen haben. Das ist Eskapismus. Vergnügen, Freude an so einem Scheiß. Ja? Ich meine, die Idee, Kackfilme zu zeigen, die, die, wir, die, wir nicht mal, die wir nicht mal zeigen, nicht mal wir zeigen ja, genau. würden. Und ja, sie so zu veredeln, dass dann gesagt wird, oh, das ist ein Riesenspaß und es ist ein Riesenspaß. Ich bin selber dabei. Letzte Woche waren wir wieder Nummer eins bei Twitter. Mit, mit diesem Ding. Und die Einschlagquoten sind gar nicht so ja. überragend, weil die GfK sowas nun mal halt nicht kann. Das Kai, ist
2: das. Kai wir, waren, wir waren nicht nur an, an erster Stelle bei Twitter, wir haben die ersten drei Plätze belegt. <lacht>
0: <lacht> mit genau, den Hashtags. Mit diesen, mit diesen Hashtags. Ja, also ja es ist, das ist doch ein Riesenspaß. Und wenn du das, der Asiat hat gesagt, ja, wenn rettest du einen Menschen, rettest du die ganze Welt. Und das ist hier genauso. Wenn du das in der heutigen Zeit, ich meine, wir haben im April. So viele Zuschauer, wie wir noch nie in einem April hatten. Ja, Wir haben im letzten Jahr so viel EBIT, ähm, so viel Umsatz und so viel Zuschauer, wie wir noch nie hatten. Und das in der Zeit, wo wir noch nie so viel Bewegtbild-Konkurrenz hatten. So, da muss doch irgendwas richtig gemacht sein, weil dieses Messinstrument, das das ausweist, außer den EBIT, den weisen wir selber aus, ähm, das ist ja für alle dasselbe. Also muss da was stattfinden, selbst in einem massenmedien messinstrument und das ist doch schön. Und solange sowas geht, gibt es überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln, dass das der Blasberg richtig macht. Ja, genau, was auch nie jemand wagen würde, nicht mal ich.
1: Also selbst ich, selbst ich gebe jetzt zu, dass du wahrscheinlich der, äh, zu den fünf besten Managern
0: Süddeutschland gehörst. Äh, Du musst dir mal überlegen, Kais ruft mich immer einmal im Jahr an. Ich wäre wieder gerankt in den besten Fernsehsender-Chefs. Äh, so, und dann sage ich, ja, welche Position? Und dann sagen die so 14. Dann sage ich, ja, du hast einen Arsch. Mie, niemals ruft mich nie mehr an. Erst wenn ich was bin, dann schalte ich eine Anzeige und gratuliere mir selbst. Genau. Okay, ich finde auch, schläferz ist
1: echt ein, ein Dings. Alles, was Kai Kofi macht, ist toll. Aber das war's dann auch schon an Geniestreichen, oder? Genau. <lacht> Aber es reicht auch fürs Leben. Es ist immerhin mehr Geniestreiche als Konze hatte in seinen letzten
0: zwei Jahren. Ich bin in den letzten in den letzten acht Jahren siebenmal für den Grimme preis nominiert worden. Einmal haben wir ihn sogar gewonnen. Ich bin der einzige Manager ever, der vom grimme institut persönlich nominiert worden ist. Wow. Ever von allen. Nie, Nie irgendjemand. Ja, kein Kofler, kein Thomas. Ich. So. Was ja, wollen wir noch? Du, ja, da ist schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als nur schläfer Würdest du ja. eigentlich sagen, dass nee, du nee. manchmal doch ein bisschen zu bescheiden bist oder, oder nicht? Nach Bescheidenheit, es, es gibt doch diesen Marcel proust -Fragebogen. Ja, genau Da hat Coco Chanel auf die Frage, welchen charakterlichen Mangel sie am ehesten verzeihen können, bescheidenheit <lacht> gesagt. Ja, sehr schön. Genau. Thomas, du bist auch... Findest, findest ich, du, bin, ich bin genau. total bescheiden. Ja, Und findest ja. du,
1: jetzt sag doch mal gegenseitig, findest du auch... Äh, dass Kai Blasberg eigentlich schon ziemlich genial ist? Oder findest du auch die eine oder andere Sache, die dir nicht gefällt an deinem Podcast
2: Kompagnon? Äh, natürlich finde ich Kai genial. <lacht> ähm, und das nicht, weil er mich so genial findet, <lacht> sondern äh, das, das ist ja ehrlich. Und deshalb funktioniert dieser Podcast auch. ja? Ich mein, normalerweise sperrst du zwei so Alpha-Tiere in ein Zimmer und es Explodiert irgendwas, ja. Nein, nö. Nee. Ähm, wir, wir müssen uns gegenseitig nichts beweisen. Das ist gut. Ist es wirklich so? Ist es nie so, dass es gibt auch ein bisschen Konkurrenz nach dem Motto, okay, beim letzten
1: Podcast war Kai ein bisschen witziger als ich oder zum Glück war ich jetzt im vorletzten ja. äh, deutlich, deutlich äh, geistreicher <lacht> und, äh, und spontaner. Also ihr, ihr habt kein, äh, keine Konkurrenz gegeneinander. Du freust dich, wenn Kai witzig ist? Oder denkst du der scheiße, eigentlich hätte ich jetzt, ich bin zwei Porten hinten nach.
2: Gut, wir, wir, wir wollen auch unterhalten, das ist, das ist schon ganz richtig. Und Aber jeder von uns bringt einen sehr, sehr eigenen Humor mit. Und wenn es mal eine Folge gibt, in der Kai etwas mehr redet als ich, was er selbst seine Frau schon bemerkt hat. Magst in der nächsten Folge du gleich dreimal so dann, viel, oder? Dann, dann lässt sich damit sehr gut leben, weil ich, ich schaue mir das Endprodukt an und stelle fest, das, was ich da höre, gefällt mir. Ja, ja. Und ich, ich, wir sitzen ja da nicht mit der Stoppuhr und sagen, hör mal Kai. Aber was würdest du machen, wenn, wenn Kai dich anruft
1: und sagt, du pass mal auf, Thomas, ich habe drüber nachgedacht, der Podcast ist wirklich toll. Den machen wir auch noch lange weiter, aber doch lieber ohne dich. Hm? Ich hole mir jetzt äh, Jürgen Schadder als äh bist ja, ja. dann irgendwie genervt oder zu sagen, okay, war eine schöne Zeit und wenn Kai finde, das
2: ist Zeit für mich zu gehen, dann gehe ich eben. Das, das ich kann ich kann da beides. Also ich habe niemals den Wunsch etwas zu ewig zu machen. Mhm. Äh, und wenn etwas zu Ende geht, dann freue ich mich, das erlebt zu haben. Äh, ich wäre verletzt natürlich. Ja. Weil sonst würde ich mir ja gerade selbst widersprechen. Um aber es wird nicht passieren, Kai, oder? Oder es steht Thomas schon, du hast schon <lacht> darüber nachgedacht,
0: macht
1: Spaß, aber vielleicht wird es doch mehr Spaß machen mit jemand anderem? Nee, 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 nee.
0: Nein, nein. Ich habe noch einen Wunsch, den werde ich mir erfüllen, nämlich einen Monolog. podcast <lacht> Okay. Weil mein großes Vorbild, jetzt nicht rein äh, politisch, aber doch von der Art und Weise, ist, äh, weiß der Thomas aus Rush Limbo, der macht äh, Nationwide Radio, ähm, aber linear ja. in äh, Amerika. Ist auch Multimillionär damit geworden, ist ein, ein schlimmer Rechtsradikaler. Ja, Der sitzt, ja. ganz übler Typ, und sitzt äh, wohl offensichtlich, so wie ich mir das vorstelle, in einem dunklen Loch. Und immer um 12 Uhr geht die rote Lampe an und dann dann schreit er rum und findet alles scheiße, was gerade heute passiert ist. Und dann irgendwie nach zwei Stunden ist es wieder vorbei. Das ist mein großes Vorbild, das mache ich auch bald. Ähm, vielleicht so eine, so was Gabor Steingarter morgens macht, das kann ich auch, nur eben ohne jede Fakt ohne jeden <lacht> Hintergrund und auch nicht so freundlich. Das glaube ich dem nämlich nicht. ja Der macht das ja. super. Und ich weiß, dass das unserer Altersklasse extrem nachgehört wird. Aber ähm, der, der hat ja auch einen Bezug. Das war ja die große... Die große Schwierigkeit unseres Podcasts am Anfang, wir haben ja erst einmal so frei schwirrend rumgelabert und eigentlich uns gar nicht so sehr an diesen Tagesaktualitäten abgearbeitet, sondern grundsätzlich an uns selber und ich würde tatsächlich einen Podcast mit keinem anderen machen, außer mit ihm. Never. Wow.
1: Was für Never. ein großer, großer Satz. Ist der Podcast für dich persönlich eigentlich äh, wichtig? Oder was für, was, für eine, was für eine Bedeutung hat der Podcast in, in Sachen, die du magst? Du magst da einiges. Ist das jetzt so eine so eine, nette, so eine nette Spielerei nebenbei? Oder ist das was, was dir wirklich am Herzen liegt, dieser Podcast?
0: Nö, das ist ein Marketinginstrument, das gut für meinen Sender ist, gut für mich ist, gut für Thomas ist, gut für unsere Hunde ist, gut für die Einzelne. Leid ist meine Frau. Aber okay. das, das ist nicht so wichtig jetzt, oder?
2: Ähm,
0: nee, also wenn man sie kritisieren hört, was ich alles mache, also hört
1: sich sie hört sich offensichtlich an und sagt dann, was sie gut oder schlecht findet. Ja, das ist dann wahre Liebe. Die hört sich jeden Podcast von dir an.
0: Wir liegen jeden Morgen eine Stunde im Bett und da trinken wir Kaffee ja. und dann, ähm, wenn die dann, wenn da ein neues Stück da ist, kann sie nicht umhin. Sie müsste dann aufstehen. Und das ist noch unwahrscheinlicher, als ähm, dass sie das nicht hört. Und dann hört sie zu und dann motzt sie mich an. Und dann ab und zu frage ich, warum bist du eigentlich mit mir verheiratet? Und dann geht's. Das, das ist bei uns so ähnlich.
2: Ähm, ich muss meine Frau auch zwingen, zu hören und zu lesen, was ich schreibe. Und dann kommt dann mal so eine Bemerkung wie: du schreibst so viel, da komme ich nicht nach. Und meine Antwort ist dann, das heißt, das, 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 soll, das soll also heißen, äh, es kostet zu viel Zeit zu lesen, was ich in Stunden geschrieben habe. <lacht> genau, genau, Nein, sie, sie konsumiert das alles und äh, ich höre mir auch ihre Kritik an.
1: Genau, die ja. meistens sehr freundlich ist.
2: Die ist meistens freundlich, aber wenn, wenn sie mal sagt, nee, das ist aber nicht, ne, dann... Sie, sie liest auch vieles von dem vorher, was ich, was ich rausschicke, oh, okay, ne? okay, genau, sehr gut. Genau.
0: Korrektiv. <lacht> Korrektiv, genau. Ich zwinge, meine, ich zwinge meine, wenn ich schreibe, ähm, ich lese es ihr vor. Sie kann gar nichts anderes. <lacht> das als ist so brutal, hören. das ist ja die <lacht> Höchststrafe. Übrigens, ich schreibe viel besser, als dass ich Podcast mache
1: sensationell, ja. muss ich mal lesen. Sagt zum, sag zum Schluss ja. noch mal, uh, ihr habt mich gefragt, was mich am meisten uh, nervt in der Branche oder ob, ob, oder ob ich ab und zu genervt bin. Jetzt muss jeder noch einen nennen aus der Branche, den er wirklich richtig gut findet und dann, mal schauen, ob ihr wirklich so mutig seid, irgendjemanden nennen, den ihr ganz uh, furchtbar findet, der euch auf die Nerven geht. Teil 1 ist nicht ganz so schwer, Teil 2 ist schwierig.
2: Also ich, ich habe so, so ein paar Lieblinge, in, in, in der Branche. Ähm, übrigens auch bei Mediaagenturen. Ne?
1: Sag mal zwei, drei Namen. Wer ist, ist ein richtig cooler
2: äh, Christoph Baron. Ja. Wir sind, wir sind auch befreundet. Ja. Ähm, und er ist für mich der, die Intelligenzbestie. Ja, ist er. Äh, äh, ne? in, Und ich bin dankbar, dass er auch den Weg in die Mediaagenturen gefunden hat, weil die brauchen sowas. Ähm, in, in Guido Modenbach, ja, ja. mit dem ich mich furchtbar gerne austausche. Also es gibt, da, es gibt in unserer Branche ein paar tolle Figuren.
1: Und jetzt haben halt mal auf irgendjemand, der dich nervt. Traust du zu sagen, irgendjemand, wo du sagst, den kann ich menschlich oder fachlich nicht ausstehen oder wer es jetzt
2: zu, äh, zu hat, sowas zu machen? Es gibt sicherlich Leute, die mich nerven. Ähm, wenn mir da jetzt kein einzelner Name einfällt, dann verwundert mich das selber gerade. <lacht> heißt aber, dass mich gerade keiner besonders geärgert hat. Die Massierung von Dummheit in dieser Branche, genau. die tut weh. <lacht> ja.
1: Aber du hast jetzt keinen, denk nochmal kurz drüber nach, Kai, gibt es jemanden, bei dir fangen wir mit dem Negativen an, gibt es bei dir jemanden, wo du sagst, das sage ich jetzt auch. Habe
0: hab ich den, schon genannt,
1: das, tatsächlich ja, konnte, konnte, konnte. Genau, das war ziemlich deutlich, das stimmt. Der kann es ja. nicht
0: sein und jetzt muss ich wieder jahrelang warten, bis es alle merken, ja. es ging relativ schnell. Genau. Ähm, aber auch da ehrlich die Energie zu verschwenden um um Leute nicht gut leiden zu können das ist das ist machbar mit 55 nicht mehr. ich mach das schon nee. aber, wo ich auch 55 ja. bin und die und die genau die das Energie also wenn, ja. wenn jemand äh, genau ja. das Gegenteil von mir ist das finde ich ja. überhaupt nicht gut also wenn, wenn so so keine Aussage keine Haltung kein du weißt ja. überhaupt nicht wo wo steht das was ist da überhaupt ein Mensch ist da was dann aber da da, da kann ich den ja jetzt de deswegen nicht nicht leiden das wäre ja viel zu viel der Ehre also da müsste dann schon. Ich habe mich abgöttisch äh, gekabbelt früher mit Andrea Magara, aber letzte Woche ja, saß genau. er ja, 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 ja. Aber letzte Woche saß er hier und wir verstehen uns <lacht> prima und ähm, super finde ich die RTL-Mannschaft ja. gerade. Bernd Reich hat gesagt, die machen das, die sind cool drauf. Ich habe mich auch mit ein paar Jungs davon, die äh, Winnow und so getroffen. Das ist, das sind ähm, leider noch zu wenig Frauen ja. überall, wo ich das so sehe, auch jetzt hier bei der Leonine. Es sind überhaupt keine Frauen, Das sind überall nur äh, in den Führungsspitzen Männer und das finde ich echt zu wenig. Wir haben zwei, damit die Frage, die ja gleich kommt, und Programmchefin ist eine Frau, Marketingchefin ist eine Frau, Salesmann ist ein Mann und der Finanzer ist ein Mann und ich ich habe ganz viel weibliche Elemente. Hat
1: jeder von euch noch eine, eine, eine Botschaft ans Volk, ans Medienvolk, ans Marketingvolk, was man eigentlich mal
0: wirklich ja, ich. Äh, einen Appell ich, ich habe wirklich einen, einen ganz großen Wunsch. Der ist mir beim Rudern gekommen diese Woche. Da habe ich nämlich eine weinende Brauereibesitzerin gesehen aus dem Fränkischen, Mensch, aus deiner Heimat. allmächt. Werner Cabreu, die ihre, nach 400 Jahren ihren Laden ja. schließt und die wirklich unter Tränen gesagt hat, ähm, das Schlimmste wäre, dass sie jetzt diese Generation betrügen muss, die ja. 400 Jahre vorher das aufgebaut. Und wenn sie daran denkt, dass sie diese Woche noch über zwei Cent pro Kasten mit einem Einkaufsverbund äh, reden musste, von den großen ähm, Einkaufsverbünden, dann ähm, wäre sie auch froh, dass es aufhört. Wow. Und das wäre die ja. Botschaft ähm, an alle Controller, Einkaufschefs, Media, Einkäufer, Konditionenverhandler, nicht wegen tele 5. wir sind sowieso ganz unten im Keller. Da kommen wir nicht mehr raus. Aber ähm, denkt bitte mal an was anderes als immer nur an Geld. Weil Geld zerstört uns. Geld ist nur dazu da, ausgegeben zu werden. Und dafür muss man es einnehmen. Das wussten unsere Väter und deren Väter. Aber der Fetisch, der um das Geld entstanden ist, der ist pervers, der ist krank und zerstört euch, die ihr das hört, alle. Das kannst du jetzt kaum toppen, Thomas.
1: Das ist das perfekte Schlusswort.
2: Das ist das ist
0: eigentlich überhaupt nicht zu so toppen.
2: Meine, meine Antwort geht aber in eine sehr ähnliche Richtung. Wir, wir leben in einer Branche, die ziemlich pervers ist in jeder Hinsicht, die nicht ehrlich ist zueinander. Und ich habe mein Leben ehrlich geführt bis jetzt gibt auch keinen Grund mehr, das zu ändern. Und habe damit mir selbst bewiesen, dass das geht. Ich weiß, dass meine Kollegen das Doppelte, Dreifache, Vierfache verdient haben von dem, was ich habe. Das freut mich wahnsinnig für die. Ich bin aber glücklich. Und ich bezweifle, dass sie es sind. Ich kenne einige dieser Millionäre, die viel mehr Geld verdient haben als ich. Und ich weiß, ich, ich kenne die so gut, dass ich weiß, dass die nicht glücklich sind. Äh, deshalb plädiere ich für glücklich sein.
1: Wow. Aber kannst du kurz sagen, glaubst du wirklich, dass die Branche äh, schlechter ist? Nein. als andere Branche, glaube ich, die auch nicht. Ja. Nein, genau.
2: nein, es nein. Überall, wo der Mensch hantiert, hantiert er mit... Ja, Geld, dummerweise, ne? Und das ist ne, gar nicht das, worum es geht.
1: Also, ich nehme es jetzt zu Herzen, ich versuche glücklicher zu sein. Mhm. Wird ein schwerer Weg. Gut, ich ja, wir ich
0: wünschen G Jürgen Scharrer, dass ja, er glücklich wird. Nach den letzten anderthalb Stunden ist der Weg Ge gewesen. geebnet. Wenn
1: es jetzt nicht klappt, dann weiß ich, ich sag meine letzte Hoffnung, wenn das jetzt nicht klappt, dann nehme ich doch Drogen, ja.
0: Mein Vater, und damit beenden wir das hier, mein Vater hat gesagt, die Steigbügel kann ich halten, reiten musst du denken. Okay.
1: Right on. Okay.
0: Das waren zwei Herren mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch.